0: Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo podcast de A La Deriva eh, Mi nombre es Ricardo, hoy me va a tocar estar solo con ustedes Mitzi tuvo su semana de vacaciones Entonces yo me voy a encargar un poquito de, del podcast de, de esta semana De la segunda semana del 2020 ya Y vaya qué primera semana ¿no? tuvimos Yo diría que fue una de las más estrepitosas, más... Con, con, ...con mucha actividad que tuvo impacto, ¿no? Fue... ...creo que, que lo más sonado fue... ...la posible... ...tercera guerra mundial... ...gracias a... ...a esas... ...bonitas acciones... ...y digo bonitas... Le, ...en modo sarcástico... ...esas acciones que tomó Estados Unidos... ...contra Irán... ...este 2020 sigue en pañales prácticamente... Mucha gente ya está trabajando sus, sus objetivos, sus metas, sus propósitos para este año. Creo que de los propósitos, haciendo un poquito reflexión, de los propósitos más eh, solicitados, deseados, practicados, es ese de volverte una persona más saludable o bajar de peso. Y cuando las personas se plantean este propósito, y lo quieren cumplir, muchas veces lo que hacen es satanizar a las grasas, ¿no? Tratan de dejarlas fuera de su dieta. No está mal, hay que medirse, pero tampoco las grasas es nuestro enemigo número uno. Las grasas son importantes para nosotros como seres humanos, ¿no? Como organismos. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de, de la importancia de las grasas, para que tampoco no las satanicen, ¿no? no crean que las grasas son malas. Obviamente todo en exceso es malo y también si quitas de tajo las grasas de, o cualquier cosa es malo, ¿no? Porque crea un déficit. Entonces, exceso es malo, déficit también es malo. Debe de existir siempre un equilibrio y pues vamos a conocer un poquito mejor las grasas, ¿no? Entrando ya de lleno al tema... Las grasas y los aceites juegan un papel muy fundamental en el, en el aporte energético de, de, de la dieta del ser humano. Ahora, desde el punto de vista funcional y sensorial, son muy importantes en el procesamiento de alimentos debido a su sabor suave, van a producir una liberación de sabores, eh, van a hacer, acentuar la acción de otros ingredientes, van a tener ese efecto sinérgico, incluso interactúan con diversos constituyentes de los alimentos que pueden desarrollar textura, palatabilidad, y en conjunto, una sensación de lubricación en la boca. Además, estos eh, estas grasas y estos, estos aceites son responsables de la sensación de saciedad con el cual el organismo va a percibir que ya concluyó el momento de la ingesta de alimentos, ¿no? Nos va a ayudar a sentir satisfechos para no seguir comiendo como como un pozo sin fin, que a mí me ha pasado, ¿no? yo, yo lo acepto, ¿no? De pronto sí he, he abusado y he pecado de, de la gula. Ahora, hay que diferenciar un poquito de lo que son grasas y aceites. Entonces, la distinción genérica entre ambos compuestos se hace en función del estado físico a la temperatura ambiente que se encuentran. Es decir, que los aceites a una temperatura ambiente van a ser líquidos... Mientras que las grasas, por otro lado, a temperatura ambiente se van a mantener sólidas. Este aspecto es relativo ya que la temperatura ambiente va a variar en diferentes países, ¿no? Uno, por ejemplo, no va a ser la misma temperatura ambiente aquí en la Ciudad de México que una temperatura ambiente en el desierto de Sahara o, o no nos vayamos tan lejos, ¿no? En el norte del país. Por lo regular eh, depende mucho de, de, de la temperatura de, de la región, ¿no? Otra diferenciación puede ser a partir de su origen. Pues por regla general se dice que los aceites provienen de vegetales o de animales marinos, mientras que las grasas se van a encontrar en tejidos animales, ya sea en bovinos, porcinos, incluso ahí este un poquito de de, 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 de en algunas aves, ¿no? Muy bien. Los aceites y las grasas pueden contener diversas sustancias solubles, esto tomando en cuenta que son grasas y aceites crudos. Estos pueden contener pigmentos como carotenoides o clorofila, pueden contener esteroles, eh, fosfolípidos, lipoproteínas, vitaminas, ceras solo por mencionar alguno. Durante su procesamiento, algunos de estos compuestos son removidos para purificar el aceite y obtenemos lo que se llama subproductos. Estos subproductos pueden poseer un gran valor económico por sus aplicaciones, por ejemplo, en la industria química, en la industria de alimentos, en la industria farmacéutica, incluso en, en, en la industria de los cosméticos. Entrando un poquito a lo que es la alimentación, eh, las tendencias actuales de la alimentación, sin duda alguna, son derivadas de ciertas modas. Y esto es lo que hace que la grasa, los lípidos en general, eh, se pongan como el villano. Y debido a esto, a que la grasa se, se suele poner como el villano, el que hace daño, el que es malo para nosotros, se han desarrollado sustitutos eh, de bajo o nulo contenido calórico. La razón de que se ponga a la grasa como el villano nos lleva a encontrar frecuentemente disponibles en el mercado una enorme variedad de productos anunciados como grasa cero y tienen una gran demanda. Podemos encontrar yogures, margarinas, helados, carnes frías, quesos con bajo contenidos de grasa o bien adicionados con sustitutos de grasa. El objetivo de estos sustitutos es disminuir la cantidad del aporte calórico así como mantener o mejorar la calidad sensorial del producto y bajar los costos de elaboración a nivel industrial. Para hacer estos sustitutos de grasa Usualmente se usan almidones, gomas dextrina, de eh, polisacáridos, proteínas, emulsificantes... ...y esto ayuda de cierta forma a compensar la funcionalidad que tienen las grasas en estos alimentos procesados. Algunos productos que se suelen usar con este fin es la olestra, aceite de jojoba, rafinosa, poliglicerol, lípidos estructurales, sorbitol... ...y estos productos normalmente nuestro nuestro organismo o no los puede digerir o los puede digerir parcialmente. De ahí viene que los puedas consumir, pero tu cuerpo no los va a absorber. Al no absorberlos, no los metaboliza y pues no puede almacenarlos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, solamente van a ayudar a que el alimento cumpla con ciertas funcionalidades. Ahora, el éxito comercial de esta clase de alimentos se debe a que eh, se asocian con productos que previenen o ayudan a combatir la obesidad. Por lo tanto, son consumidos por individuos con este tipo de problemas, así como también por personas sanas, ¿no? Entonces, alguien que, que digamos, entre comillas, cuida su salud, pide cosas eh, light, de dieta, ¿no?, o bajo en grasa. El que exista este tipo de productos en el mercado, pues, pues va a favorecer a su consumo, ¿no? Metiéndonos un poquito al tema fisiológico y nutricional muchas personas quieren transformar su vida ¿no? y empezar a ser personas saludables entonces cuando solamente lo haces por un por moda, porque está de moda el fitness ser fitness ¿no? o de verdad quieres darle un cambio a tu vida ¿no? volviéndote una persona saludable lo ideal no es cortar las grasas así excluirlas totalmente de tu dieta. Una definición de, por ejemplo, de un individuo saludable es aquel que lleva una dieta equilibrada y balanceada. Además, realiza frecuentemente ejercicio físico. Dicho en otras palabras, es aquel que consume diariamente en la cantidad adecuada todos y cada uno de los nutrientes que necesita el organismo, incluyendo, por supuesto, a las grasas. Dicho esto, aproximadamente el 15% de nuestro peso está constituido por grasa corporal, conocida como tejido adiposo, si nos queremos ir un poquito más, más a, la, a la jerga mexicana, es esa llantita, el salvavidas, los gorditos, eso es tejido adiposo. Ahora, de ese 15% que debería tener una persona sana, la mitad se encuentra en el tejido subcutáneo, el 45% está distribuido alrededor de órganos internos de la cavidad abdominal y el resto se localiza en el tejido intramuscular dentro de nuestros músculos. Ahora, este tejido adiposo tiene muchas funciones... ...una de las cuales es sostener a los órganos... ...y a los nervios en su posición... ...y además los va a proteger de, de choques y lesiones... ...también... ...actúa como una capa aislante... ...que sirve para conservar la temperatura corporal... ...todos tenemos un amigo... ...gordito, llenito... ...y un amigo flaquito... ...muy muy flaquito, ¿no? Todos, todos conocemos a alguien... ...en mi caso sería Mitzi... ...Mitzi es una persona muy muy flaquita... ...y las personas flaquitas... ...con muy bajo tejido adiposo suelen tener siempre frío. Por caso contrario, las personas que están más gorditas, más llenitas, ellas en temporadas de frío pueden andar a lo mejor sin suéter y dicen, pues yo no siento frío. Y es por esto, porque este tejido adiposo que ellas tienen, les funciona como un aislante, evitan que pierdan calor. Sin embargo, una persona muy delgadita, pues pierde calor fácilmente por no contar con este tejido que tiene eh, esta función de, de aislarnos, ¿no? De, de mantenernos un poco en, en calor. Las grasas también son un importante reservorio de energía almacenada en los adipositos. Los adipositos son estas células que pueden contener hasta en un 95% de su volumen, es decir, de un adiposito, el 95% de esa célula está contenida de grasa. Muy bien, ahora, estas grasas representan una fuente concentrada de energía. Esto proporciona 9 kilocalorías por gramo de, de grasas, mientras que hidratos de carbono y... Y proteínas proporcionan 4 kilocalorías, es decir, o sea, es decir, un gramo de grasa te va a aportar más energía que un gramo de carbohidrato o un gramo de proteína. Entonces son una, una, una gran fuente de, de energía. Ahora, muy bien, las grasas sí son la única fuente de obtención de ácidos grasos indispensables, como pueden ser el linoleico y el alfa-linolénico. Para el organismo... Son importantes para, para nosotros como seres humanos porque nosotros no podemos sintetizar estos dos ácidos grasos. Son importantísimos. Entonces, al no poderlos sintetizarlo, obviamente necesitamos, necesitamos consumirlos de fuentes externas. Y esos ácidos son ácidos grasos. ¿Dónde los vas a encontrar? Pues en grasas, en aceites. Entonces, aquí ya podemos ver un punto importante de por qué no es bueno... Eh, cortar de plano ¿no? en una dieta las grasas por el simple hecho de creer o de que te han metido la idea de que las grasas son malas. ¿no? Creo que es más mala nuestra cultura mexicana y nuestros hábitos alimenticios porque realmente cuando comemos no nos medimos. No medimos lo que comemos, muy pocas veces lo hacemos. Entonces al, al no medir o tener un control de lo que es de lo que, de lo que comemos, pues obviamente hay un desequilibrio enorme ¿no? De, de cuánta grasa consumes, cuántos carbohidratos, cuánta proteína, cuánta energía representa eso y cuánta energía requieres digámoslo de esta manera suministrarte a ti mismo porque debe de haber un equilibrio entre la energía que te comes y entre la energía que te gastas porque si de pronto te comes bueno, vamos a poner ejemplos simples ¿no? yo como ser humano como Ricardo requiero mil kilocalorías al día pero mis hábitos de, de alimentación digamos que no son tan tan estrictos requiero mil pero me como 2.500, digo hay 1.500 que tengo dentro de mi cuerpo que no las voy a utilizar para nada. Esas 1.500 kilocalorías que están de sobra no son todas de grasa, son de proteínas y de carbohidratos. Entonces yo al tener más energía de la que ocupo dentro de mi cuerpo, para hacerlo entendible, ¿qué es lo que hace mi cuerpo? No la desecha, no desecha las 1.500 calorías que me sobran. No, el, el cuerpo las absorbe, las metaboliza y dice, ok, ya ocupas mil, ahí están tus mil y vamos a guardar estas mil quinientas. ¿Cómo? Transformalas en tejido adiposo. Bueno, así es uno, una de las causas por las cuales podríamos eh, eh, aumentar nuestra, nuestro porcentaje de grasa corporal. No estoy diciendo que sea la única, pero es una de las formas en las que empezamos a subir de peso y a sufrir de obesidad. Obviamente que puede haber otras causas para la obesidad, como la predisposición genética o algún problema hormonal en, en, en tiroides. Entonces sí hay que ser un poquito cuidadosos en... El mencionar que no solamente comer mucho puede, puede hacer que subas de peso. No solo las grasas pueden hacer que subas de peso, ¿no? Hay, hay muchos otros eh, padecimientos que pueden verse involucrados en, en, en la obesidad que sufrimos. Terminando un poquito esta aclaración, hay que mencionar que... que que el ácido linoleico es un factor nutricional importante. Se ha propuesto que este constituya al menos del 1 al 2% de total de la energía que ingerimos. ¿Y por qué son importantes estos ácidos, no? O al menos este ácido linolénico? Bueno, este ácido linolénico es precursor de otras sustancias dentro de nuestro cuerpo, como pueden ser prostaglandinas, tromboxanos, postaciclinas. Y estos son compuestos de tipo hormonal que participan en la regulación de nuestra presión arterial, la frecuencia cardíaca, la dilatación vascular, la coagulación de la sangre, tiene que ver en la respuesta inmunológica, incluso en el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué pasa si tú empiezas a tener un déficit de estos ácidos grasos que requiere nuestro cuerpo? Pues obviamente vas a cortar la producción de este tipo de, de compuestos que son, que, que ayudan a regular ciertas funciones en tu cuerpo. Entonces, véanlo como una reacción en cadena, ¿no? Las grasas, cuando las cortas definitivamente y cero grasas por aquí y por allá, pues lo que haces es una reacción en cadena que va para mal, ¿no? Porque si no le das esa materia prima a tu cuerpo para que produzca estas sustancias reguladoras, pues obviamente vas a tener vas a empezar a sufrir eh, trastornos debido a una deficiencia y bueno, además de su importante función como proveedores de energía en el organismo las grasas son componentes estructurales y funcionales de las membranas celulares van a ayudar el transporte y absorción de vitaminas liposolubles en caso de que no sepan cuáles son las vitaminas liposolubles son vitaminas A, D, E y vitamina K las grasas retrasan el vaciamiento del estómago dando más rápidamente una sensación de saciedad las grasas también añaden, dentro de las funciones de las grasas también se añaden o resaltan diversos sabores de los alimentos, coadyuvan a la deglución, al brindar mayor lubricación, ya lo habíamos mencionado un poco. Ahora, la deficiencia como el exceso de consumo de grasas van a provocar trastornos en el organismo. Una dieta baja en grasas conlleva a serias deficiencias de vitaminas liposolubles ácidos grasos esenciales. Este déficit va a provocar, por ejemplo, resequedad y sangrado de la piel, lo que, lo que se conoce clínicamente como dermatitis escamosa hemorrágica. De igual manera, eh, se puede presentar foliculitis hemorrágica de la piel cabelluda, es decir, inflamación y sangrado de los folículos, así como un incremento en el tiempo de la cicatrización de las heridas. Ahora, si la deficiencia de estos ácidos grasos se presenta a temprana edad en los niños, puede provocar un, un serio retardo en su crecimiento. Por otra parte, una dieta excesiva en grasas puede causar obesidad, enferma, enfermedades tales como arteriosclerosis, que es la disminución del diámetro de las venas y de las arterias por disposición de grasas en las paredes de estas. Hipercolesterolemia, que son niveles elevados de colesterol en sangre. Hiperlipidemias, que se refiere a elevadas concentraciones de lípidos en sangre. Ahora bien, el hígado es el centro del metabolismo de los lípidos, principalmente va a regular la concentración de estos en el cuerpo, además de que ahí se lleva a cabo la síntesis de triacilglicéridos, fosfolípidos, colesterol, eh, la desaturación de ácidos grasos, ahora cuando se requieren ácidos grasos para energía... Se hidrolizan los triacilglicéridos en ácidos grasos y glicerol por la acción de una enzima conocida como lipasa. Esta reacción se lleva a cabo principalmente en el tejido adicuoso. Los ácidos grasos se van a liberar de las células y por acción de otra lipasa que es sensible a hormonas, se va a unir a una proteína llamada albúmina en el torrente sanguíneo para que así se pueda transportar a donde se requiera. Ahora, en el hígado, los ácidos grasos se metabolizan por una vía bioquímica conocida como la beta -oxidación, y en la que estos eh, derivan en moléculas de ATP. El ATP, básicamente, véanlo como una moneda de cambio, ¿no? El ATP te da energía. Bueno, aparte de su preponderante actividad funcional, entrando un poquito ya a aspectos más tecnológicos, dejando ya de lado lo que es eh, un poquito lo fisiológico, las grasas y los aceites tienen un uso tecnológico importantísimo en la elaboración de productos alimenticios. Solo por mencionar algunos ejemplos contribuyen significativamente a la estructura de alimentos horneados por el atrapamiento de aire durante los procesos de batido. Ahora este aire permite la distribución tanto de los gases de fermentación como vapor de agua liberados durante el horneado, por lo tanto determina así el volumen final del producto horneado. Además proporciona brillo, lustre y apariencia superficial a otros productos como bocadillos, confitados y alimentos fritos. Para el caso de los embutidos, entiendas embutido un las salchichas, eh, los salamis, las grasas proporcionan las condiciones adecuadas para que se forme una buena emulsión con los otros componentes de la formulación y por lo tanto puedan ser moldeados, cocidos, madurados y sin que haya una pérdida excesiva de agua y de ingredientes hidrosolubles como proteínas, condimentos y sales e incluso vitaminas. Entonces una buena emulsión evita que haya ese tipo de pérdidas. Otro aspecto importante se tiene durante el freido de alimentos tipo botana, ya que la calidad final de estos productos depende preponderantemente de que tengan un procesamiento adecuado en el cual se involucra el tipo de aceite, eh, la temperatura, la presencia de sustancias derivadas de un sobreprocesamiento que podrían incluir partículas carbonizadas provenientes de una pirólisis. Eso modifica algunas propiedades sensoriales de aceptación como el color y el sabor final del producto. Asimismo, la calidad del aceite utilizado está directamente relacionado con la presencia de las sustancias responsables de la rancidez de los productos. Todos en alguna vez hemos probado algún pro, un producto que eh, sabe rancio. ¿no? Te llega, lo probas y, y te llega ese, ese sabor rancio, incluso lo hueles y huele a rancidez. A mí me ha pasado con el chicharrón de puerco, cuando de pronto no, no nos lo acabamos en, en casa, se queda almacenado después de varios días lo hueles y huele esa rancidez. Esa rancidez puede deberse a la oxidación de, de las grasas y los aceites. Y eso es lo que provoca ese, ese mal olor y ese sabor rancio. Igualmente las grasas son fundamentales en productos lácteos como la crema, la mantequilla, los yogures o yogurts, los quesos, incluso en la leche fluida. Al respecto, uno de los parámetros para clasificar una leche como preferente extra, es decir, que sea de mayor calidad, es precisamente el contenido de grasa butírica. Entonces, aquí ya se está utilizando la grasa para saber la calidad de la leche. ¿No? Si cuenta con tanto nivel de, de grasa esa leche, se podría catalogar como que es una leche de buena calidad. Ahora, la variedad y la cantidad de los constituyentes presentes en un aceite depende de diversos factores como el tipo, eh, la variedad del material oleaginoso del cual proviene, eh, su manejo, los procesos extractivos utilizados para, para su obtención, así como las condiciones en el manejo del producto final, lo cual evitará su descomposición. Por otro lado, derivado de los procesos de refinamiento, eh, entiéndase el proceso de refinamiento como la purificación de, de un aceite crudo, ...a un aceite puro... ...se van a obtener varios productos... ...y es uno de los más importantes... ...los aceites líquidos comestibles... ¿no? ...que es lo que se, se quiere obtener... ...al final de la refinación... ...todos hemos eh, visto... ...en el supermercado... ...en la tiendita... ...o hemos escuchado a alguien... ¿no? ...que de pronto dice... ...que ay consumo aceite de coco... ...o aceite de girasol... ¿no? ...bueno, los aceites pueden... Pueden venir de diferentes fuentes y estos se van a producir principalmente a partir de semillas como la soya, el algodón, el maíz, cacahuate, la canola, el girasol, eh, aceite de ajonjolín, de la semilla de ajonjolín o también se puede extraer de frutos como la oliva, el coco, incluso el, del, de la fruta de la palma. Entonces la, las fuentes pueden ser varias en el caso de desde de, de estos aceites vegetales ahora cada uno de estos aceites presentan además una serie de características físicas y químicas muy particulares por ejemplo tienen la apariencia de un fluido transparente a temperatura ambiente tienen un índice de insaturación viscosidad estabilidad a la oxidación eh, temperatura de cristalización todas estas características los hace ideales para múltiples aplicaciones de hecho ...su utilización está relacionada directamente con su estructura... ...principalmente con el tamaño de sus moléculas a nivel de saturación... ...porque podrían ser saturados, monoinsaturados, poliinsaturados... solo por mencionar algunos ejemplos de estos de estos aceites poliinsaturados... ...los aceites de soya, girasol y de maíz son elevadamente insaturados... ...no así las grasas de, de origen animal. Entonces dentro de, de aceites de origen vegetal y de aceites de origen animal... Se podría decir que, que uno es mucho mejor que el otro, pero también tiene desventajas uno con respecto del otro. Por ejemplo, los altamente poliinsaturados podríamos decir que son muy fáciles de oxidar. Se arrancian rápido. ¿Por qué? Por, por estas insaturaciones que tienen, debido a que son muchas, pues eleva la probabilidad de que se aumenta el riesgo de que se oxiden de forma más rápida. Una parte de los aceites comestibles... Es sometida a un proceso que se conoce como hidrogenación, en el cual el ácido linolénico, que es un ácido insaturado, se transforma a estiárico, a un ácido saturado, con un elevado punto de fusión, lo que hace que sea sólido a temperatura ambiente y se mantenga líquido a altas temperaturas. Dicha característica tiene como consecuencia un incremento en la estabilidad a la oxidación. A este tipo de productos se les conoce como grasas hidrogenadas y han sido muy utilizados en la industria de alimentos. Sin embargo, presentan algunos problemas como la pérdida de componentes indispensables. Debido a lo ya mencionado, eh, en la actualidad se presenta una tendencia a realizar diversas mezclas de aceites con el objeto de mejorar sus características y propiedades, de acuerdo con las necesidades de un proceso que sea muy particular, por ejemplo, en el proceso de freído, eh, se ha comprobado o hay, hay estudios científicos que nos dicen, en los cuales se concluye que las mezclas de diversos aceites vegetales presentan una mayor estabilidad respecto de los tradicionalmente empleados como el de soya. Muchas de estas mezclas están siendo elaboradas preferentemente con aceite de palma porque presenta una menor oxidación y por lo tanto nos ofrece una mejor estabilidad. Concluyendo un poquito ya para darle eh, cierre, pues los aceites tienen una razón de ser para, para nosotros como organismos que los consumen, que los absorben, los metabolizan, que nos ayudan a nuestro organismo, a que pueda hacer ciertas funciones benéficas para nosotros. Entonces, una grasa, un aceite, no es malo, no es el enemigo. Tiene una razón de ser. Que si es malo cuando lo consumes en exceso, definitivamente siempre va a ser malo. No solo un lípido, sino lo que tú sea que consumas en exceso, va a ser malo. Entonces, si uno de sus propósitos fue volverse una persona saludable y dentro de ese concepto de ser saludable querían dejar fuera... Del todo a las grasas, pues no deberían de hacerlo porque podría llevarlos a sufrir trastornos, consecuencias un poquito desagradables por el hecho de dejarse llevar por, por, eh, por algún tipo de comentario malintencionado que te dice que, que dejes de, de comer grasas, ¿no? También hay que poner sobre la mesa que esto es solamente una, una perspectiva general donde sabemos que sí. ...son malos... ...pero que son necesarios... ...¿no?... ...en nuestra dieta... ...a nuestro organismo... ...los necesita... ...obviamente hay que... que acudir con un especialista... Con un, ...con un nutriólogo... ...que te pueda asesorar ...en estos temas más a detalle... ...¿no?... ...que pueda resolver tus dudas... ...porque es un tema bastante amplio... ...en el que se tendría que educar a la persona... ...para que conozca... ...de alimentos... ...no es algo que se pueda tocar... ...en 10, 15 minutos... ...entonces... ...pues sí... ...no lo saque completamente de su dieta... ...simplemente hay que saber medirse... Con, con lo que comemos y corregir un poquito nuestra cultura. Muchas veces nos dejamos llevar y comemos a más no poder, ¿no? Y, y lo hicimos, ¿no? O al, al menos alguna vez lo hemos hecho. Y creo que lo más común es hacerlo en épocas navideñas, con eso de los recalentados y comida por todos lados. Entonces es algo que hay que, entonces es algo en lo que hay que ser un poco más considerados, ¿no? Si lo que se quiere es llegar a ser una persona saludable. Lo más recomendable es acercarse a un especialista y no dejarse llevar por estas modas, ¿no? Que de pronto te dicen, ay, es que no como gluten, nada, cero de gluten. Que lo mismo llega a pasar con, con las grasas, ¿no? Que dicen, no, las grasas son, son son totalmente malas. Entonces, las grasas no son enemigas, de hecho son podrían ser unas muy buenas aliadas si se puede medir y controlar de qué forma nos lo estamos comiendo. Pero bueno, así hemos llegado ya al final y pues ya, no queda en más que en cada uno de nosotros hacer una reflexión si de verdad es un propósito que queremos lograr en nuestra vida y tratar de informarnos un poquito más allá de la opinión personal es decir, no me crean a mí tampoco si tiene el tiempo, investigue por su parte, hacer que sea un especialista y verá que las grasas no son nuestros enemigos pero bueno, hasta aquí la vamos a dejar hoy eh, nos veremos ya hasta la siguiente semana, donde ya por fin nuestro queridísimo amigo Sentley nos va a estar acompañando y esperemos que eh, el siguiente programa vamos a tener alineación completa titular. no Estaremos Mitzi, Sentley y su servidor Ricardo. Esto fue a la deriva, que tengan un buen día, tarde, noche o madrugada. Nos vemos.